0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd a Navot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Most hát egy köszöntünk mindenkit uh, innen a helyszínről, újra teljes csapattal a legutóbbi felvétel. Mesélj
1: már, milyen, milyen volt a napfényes szigetvilág? El sem merem mondani, hol voltál.
0: Igen, hát a Szesel szigeteken. Szakmai út, nem,
1: tehát hogy adótanácsot hogy van, bank is nyitott, és is, is alapított.
0: Abszolút. Nem csak adózási szempontból paradicsomiak az állapotok a Szesel-szigeten, azt tudom elmondani. Vannak ástoppok? Ástoppok nincsenek, áfa van.
2: Teknős tojás.
0: <laughs> és hatóságjáros, igen, a teknős tojás, nem, nem, tényleg gyönyörű hely, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Na de most már teljes csapattal itt vagyunk a stúdióban, és kezdjük is a legfrissebb hírekkel. Úgy csökkentek az adók Magyarországon, hogy közben nőttek. Magyarországon csökkentek legnagyobb mértékben az adók az egész Európai Unióban 2021-ben. Ez derül ki az Uniós Statisztikai Hivatal, vagyis az Eurostat jelentéséből. Legalábbis a bruttó hazai össztermék, vagyis a GDP arányában nézve igaz ez a kijelentés. A magyar államadó és járulékbevételei 2024-ben a GDP 34%-ával voltak egyenértékűek, ez 2,1% ponttal kevesebb, mint 2020-ban. Egyébként mindössze 5 tagállamban csökkentek a GDP arányos adó és járulékbevételek, ezek közül Magyarországon messze a legnagyobb mértékben, a második legnagyobb csökkenést produkáló Horvátországban csak 1% volt például a különbség 2020-hoz
1: képest. Se ez a hírhez gondolom hozzá tartozik, hogy azért hogy lehet, hogy jövőre aztán nem lesz ilyen jó a statisztika, mert Magyarországon voltak kiugban az egyik legmagasabb GDP növekedés is. Tehát, hogy ha 7%-kal emelkedik a GDP, akkor azért az egy, hogy ha az bevételek azok mondjuk nem növekednek olyan mértékben, mint a GDP, akkor ugye arányaiban, akkor olyan, mint mintha csökkenne. Mondjuk amikor most lesz egy recesszió, vagy hát nem biztos, hogy recesszió lesz, de ugye nulla-közeli GDP növekedés, akkor érdekes lesz, hogy megnézni, hogy utána hogyan a GDP arányos adóbevételek, mert egyébként meg most ugye azok a hírek, hogy közben ömlik be a pénz a költségvetésbe, tehát lehet, hogy ez a, ez a dolog egy kicsit vissza fog korrigálni. Nekem azért volt ez a hír érdekes, én nagyon szeretek az ilyen makró dolgokkal foglalkozni, hogy innen is látszik, hogy egyébként egy gazdaságnak az adóstruktúráját átalakítani, az milyen nehéz és milyen sok éves folyamat. Tehát annak ellenére, hogy itt nagyon radikális dolgok történtek Magyarországon, mind a fehérítés, mind a, az adószerkezet terén, nagyon lassú volt az a változás ami egyébként egy kifejezett kormányzati cél volt 10 évvel ezelőtt is, hogy erről a 40 százalék körüli Mértékről menjünk le, és inkább menjünk a 30% felé, tehát hogy szép, fokozatosan a GDP arányos adóelvonást csökkentsük le. Évekig teljesen be volt ragadva 39-40%-ra, ami annak volt köszönhető, hogy ahogy változott a gazdaság és fehéredett a gazdaság, nem csökkentek az adóbevételek, annak ellenére, hogy nominálisan az adókulcsok csökkentek, és látszik, hogy ez egy tíz éves folyamat, ami aztán beérett, és hát aztán a fenet tudja, hogy ennek hol lesz a vége, hogy ez most még tovább csökken, de azért inkább arra Okol, hogy ez egy picit inkább fölfelé most vissza fog korrigálni, de hogy, hogy nagyon nehéz. És hogy innen is üzenem az a politikusoknak, hogy amikor azt gondolják, hogy megváltoztatunk egy-két adókulcsot, és aztán majd hogy meg fog változni egyébként majd a gazdaság egész, hogy ez mennyire nem igaz, hogy ezek csak hosszú távon igazak, hogy az adórendszer átalakítása és csak hosszú távon érezteti a hatását.
2: Szerintem egy érdekes része lenne ennek a érnek, hogyha mögé látnánk, hogy mit értünk adó alatt. Mert ugye adót nem csak adók formájában lehet, hanem egyéb mondjuk költségek, megdíjak keretében vagy formájában is, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ez, ezeket tartalmaz-e. Másik számomra érdekes aspektus ezeknek a ranglistáknak, a központosított GDP-nek a mértékéről, hogy egyébként hogy hogyan néz ki a kiadás. Tehát, hogy van-e ára annak, hogy 40%-ot központosítunk a GDP-ből, vagy 30%-ot központosítunk a GDP-ből. Tehát, mire futja ebből? Én szerintem egy nagyon érdekes része ennek az egész Háborúcs, el, és hogy mennyi a GDP? É, hát igen, és hogy mennyiből 40%, vagy 36%, vagy 32%. Nem tudom, múltkor is beszéltünk arról, hogy előkelő hetedik helyen, vagy hol végeztünk a versenyképességi rangsorán. Nekem ez a mondjuk GDP arányos adóbevétel csökkenés, vagy adómérték csökkenés, ez, ez megint egy ilyen kétélű dolog, hogy szóvált, tehát, hogy egyébként ebből meg mire futotta. Szerintem ez sokkal érdekes. Hát
0: egy. legalább egy Facebook posztra mindenképpen Varga Mihálytól már a mára megszokott módon értesültünk erről a kiváló hírról, azért azt még mindenképpen érdemes elmondani, hogy erről a 34%- beszéltünk, hogy Magyarország 34%-os GDP arányos adóbevétellel rendelkezik, de hogy egyébként ezzel az uniós mezőny hátulsó harmadában tanyázik, mert hogy az uniós átlag ennél jóval magasabb. 41,7%. Századékos.
1: Hát volt csak akkor inkább az elején. Tehát, hogy, <gül> hogy nekem most állampolgárként inkább <gül> inkább akkor nem én örülök. Hát hogy de ez akkor... a
2: kérdés, lehet, hogy állampolgárként ez jó neked vagy nem jó? Mert hogy egyébként ez nyilván azt jelenti, hogy ahol elvonják a 40%-ot, elméletben több állami szolgáltatást is kapsz cserében, nem? Tehát, hogy. Lekebben is én ezt látom a mögé. És
1: hogy melyik állampolgárnak, (gül) mert az, képen éppen befizette az adót, az mennyit kap vissza, de De hogy... Ez messzire vezet. Én azért azt gondolom, hogy Szintes és akkor én, én, én igazából inkább az a, a, a liberális gazdaságpolitika híve vagyok, tehát hogy azért az jobb, hogyha ha nem az állami újraelosztásnál van a sok pénz, hanem a gazdaságban, és az állami újraelosztás pedig hatékonyságra törekszik, hogy azt a, a viszonylag kevesebbet próbálja hatékonyan elosztani. Ez most persze nyilván egy, ebben a témában nem fogunk beleugrani, hogy, hogy ez mennyire hatékony, a, ami az állami újraelosztásnál történik. De én azért állampolgárként most inkább annak örülök, hogy a gazdaság méretékéhez képest csökkenő tendenciát mutat az adóelvonás, és egy hát nyilván a, a, szerintem, hogy mennyi a GDP, az, egy, az nagyban meg fogja határozni a minőségét. Egyébként Tehát egy, 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 egy svéd vagy egy norvég GDP, ami mondjuk egy főre jutóan is szerintem háromszor olyan magas, mint a magyar, most nem tudom a számokat, de most több nagyságrendet mondok. Tök mindegy, hogy az 35 vagy 40 százalék, de hogy az azt jelenti, hogy háromszor annyi pénzük is mm-hmm. van az ellátásokra, az oktatásra, az egészségügyre, több, és hogy teljesen más dimenzió, teljesen más hmm. minőség, és hogy kevésbé van annak súlya, hogy ez most 35 vagy 40 százalék, hanem alapvetően a GDP határozza meg a minőséget. Viszont a gazdaság működése szempontjából, és akkor egy picit vitába szállnék vele, Gyuri, hogy szerintem ott egyébként viszont van szerepe annak, hogy mennyi az adóelvonás, mert hogy azért az adórendszer az valamilyen szinten gátolja a gazdasági növekedést, bármilyen hülyén hangzik is, de hogy hát ugye a maga gazdaság akkor futna a legjobban, hogyha nem lennének adók, mert ez egy objektív lassító tényező. Mert a, a jövedelmemből elvesznek, az árak magasabbak lesznek, tehát ez csökkenti a vásárlóerőt is, meg a vállalkozásban visszaforgatható pénzt. Hogy ez azért szerintem azt gondolom, hogy ez alapvetően olajozza a gazdaságot, hogyha, hogyha egy csökkenő tendenciát mutat.
2: Valószínű, bár biztos ezzel is lehetne vitatkozni, mert a skandináv modell az azért nem annyira versenyképtelen.
1: Én még azért arra hívnám fel a
0: figyelmet, aztán meglátjuk, hogy egyetértettek ezzel a kijelentéssel, vagy nem, de hogy több fórumon is ezzel kapcsolatban azt lehet olvasni, hogy, hogy igazából az állam nem annyira magáns. Pórolt. Tehát, hogyha ezeknek az adóbevételeknek a csökkenését elemezzük, akkor abban nagy szerepe van egyrészt a szociális hozzájárulási adó csökkentésének, másrészt meg a helyi adók csökkentésének, de hogy ezek alapvetően nem, nem feltétlenül az állami adóbevételeket csökkentették, hanem inkább a helyi önkormányzatoknak például az adóbevételeit.
1: Hát igen, bár nekem, ha nagyon nagyon szempontból nézem, akkor akár a gazdálkodó szervezet, akár a magánszemély oldaláról, tehát hogy, hogy az önkormányzat vagy az állam ez ebből a szempontból irreleváns, tehát hogy elvonás-elvonás, és ez egy más kérdés, hogy most az melyik zsebbe kerül, és abból megint a jutunk, hogy ki és milyen hatékonysággal tudja ezt újraellosztani. Tehát nyilván, hogyha az önkormányzatnak vannak feladatai, amire most nem kapja meg a bevételt, és azért nem tudja ellátni ezeket a feladatait, akkor ez egy hatékonytalan újraelosztást feltételez, Igen. mert akkor bizonyos állami feladatokat akár önkormányzati hatáskörbe utalva nem fog tudni ellátni az állam. De hogy nyilván ennek értem van egy politikai olvasata annak, hogy most kinspórol az állam, tehát, hogy könnyű úgy adókat csökkenteni, úgy igazából az nem az én, hanem a szomszédon bevételeit csökkenti, de a mondjuk a gazdaság egészen szempontjából ez kevésbé
2: releváns. Szerintem
1: egyébként még akár
2: pozitívan is fel tudjuk fogni azt, hogy GDP arányos adóbevétel csökkenés mellett nem spórolt az állam, mert ez nem jelenti azt, hogy elméletben olvashatjuk. Ugye úgy hogy nem vonult ki területekről, amiket eddig ellátott. Tehát nem az van, hogy nincs több útépítés, vagy nincs többegés. Ügy, hanem, hanem ugyanúgy kifizeti az állam, csak éppen elméletesen felfogatnánk is, hogy hatékonyabb.
0: Még egy adatra hívnám fel a figyelmet, de nyilván ez is a magyar adórendszernek a sajátosságaira utal, hogy ennek a 34%-os GDP arányban 34%-os bevételi mutatónak a harmada áfából folyik be. Tehát a GDP közel 10% a áfa bevételi szint, ez uniós összehasonlításban is nagyon magas. Egyébként nem a legmagasabb számomra ez a meglepő, mert Dániában egy hajszállal, Horvátországban pedig jelentősen magasabb 13,1, az uniós átlag 7,4 százalék.
1: Mindig ez a mantraam, hogy amikor elkezdünk összehasonlítani országokat, hogy ez egy tök tökéletes dolog ezt kitenni, hogy hol mennyi, Tehát, hogy, hogy de hogy a Dánia-Horvátország az két, Valószínűleg teljesen eltérő történet lehet, és hogy mondjuk nem akarunk belemenni a részletekbe, mert hogy nem ismerem a horvát költségvetés, meg a horvát gazdaság működését, de élek a gyanúpára, hogy ott, tehát Dániában most nagyon magasak a, a közvetett adók, míg, még egyébként Horvátországban nem olyan magasak, hogy ott egyszerűen adóbehajtási szerkezeti problémák lehetnek, tehát hogy, hogy egyszerűen az Áfából, áfát könnyebben tudják behajtani, mint a jövedelemadókat. Gondolom én, mert hogy egyébként nagyon más, hogy meg nem fog kijönni a matek.
0: No, és ha már, hogyha nemzetközi összehasonlításról esett a szó, akkor át is tesszük röviden a székhelyünket, méghozzá országba, ahol Mateusz Moraviecki a Társadalmi Párbeszéd Tanácsa nevű három oldalú érdekegyeztető tanácsülésén mondott elég érdekes dolgokat, ugyanis azt feltételezi, vagy valószínűsíti, hogy az Európai Bizottság megbírságolni tervezik Lengyelországot a korábban bevezetett, ÁFA csökkentés miatt. A tavaly év több lépésben bevezetett, többségében december végéig érvényes intézkedéscsomag ugyanis korábban nullára csökkentette bizonyos élelmiszerek, földgáz és a műtrágya áfáját, 8%-ra az üzemanyagokét, valamint 5%-ra a távfűtés és a villanyáram áfáját. Moraviecke egyébként ebben a beszédében lehetségesnek nevezte az áram, a gáz, valamint a távfűtés után kivetett áfa és jövedéki adó eredeti tarifáinak visszaállítását tartva az Európai Bizottság intézkedésétől, de erre az esetre úgy fogalmazott, hogy a kormány folyamatosan reagálni fog, és amennyiben ennek okán áremelkedés következne be, akkor az árképzési mechanizmust fogják alkalmazni.
1: Utána mondani, hogy mi megmondtuk, de mi megmondtuk. Tehát, hogyha hallgatták, hallgatták volna a podcastunkat, akkor nem érte volna őket meglepetésként, hogy az Európai Bizottság meg fogja őket bírságolni. Most a viccet tehát hogy, hogy ezért ez borítékolható volt, hogy beszélgettünk erről, hogy ez nagyon durva dolog volt, amit a lengyelek csináltak. Ugye ez egy sok tekintetben rossz folyamatokat szült, mert ugye azt látjuk, hogy, hogy aztán utána ez, ez alapján nagyon sok más tagország is, és például Németország is önkényesen olyan eszközököz nyúlt, ami elvileg nem megengedett, tehát olyan szolgáltatásoknak ideig óráig az áfát megváltoztatják, ami egyébként inkább politikai, mint, mint gazdasági szempontból fontos nekik. És hát ugye azt látjuk, hogy azért az Európai Bizottság szembesült azzal, hogy ennek elejét kell venni, és nincs mód, Mint hogy, hogy elkezdeni majd bírságolni azokat a tagországokat, akik nem tartják be a szabályokat, mert hát azért milyen Európai Unió az, hogyha utána a tagországoknak nem kell betartani azokat a szabályokat, amit mindenkire kötelezően
2: kialakítottak. Érdekes egyébként, hogy, hogy az ÁFA-nál merült ez fel, mert szerintem jövedéki adóval indult először a jogsértéseknek a láncolata, nem? Tehát, hogy még talán tavasszal vagy nyáron kezdték el az államok bejelenteni, hogy a, az uniós minimumtal eltérően.
1: Hát
0: igen, ö... a sajurnalisták most arról írnak ö, onnan szellőző, ki úgy szintén ez a hír, hogy az Európai Bizottság a lengyel gáz, az üzemanyagok és a műtrágyák csökkentett áfája kapcsán fogalmazott meg egyelőre kétségeket, és az erről szóló levelet értelmezte úgy a lengyel vezetés, hogy ez egy arra utaló jelzés, hogy bár Brüsszel eddig szemet hunyt, de a továbbiakban nem egyezik bele a jelen helyzet fenntartásába. Ez a szemet húnyás, én szerintem mi ezt már korábban megfogalmaztuk máshogy, és én ig- igazából onnan véleményezném ezt a hírt, hogy vajon megvannak lepődve a lengyel kormánytagjai, vagy nincsenek meglepődve a lengyel kormánytagjai, mert szerintem mi korábban is arról beszélgettünk, hogy bevezetik ezeket az áfa csökkentéseket, aztán az Európai Unió intézményrendszere majd valamilyen sebességgel erre reagál, egy lépcsőzetes intézkedés rendszerre, tehát nem azonnal fog bírságolni, mint ahogy ezt látjuk is, egyenlőre aggályokat fogalmaz meg, majd aztán valamilyen eljárást lefolytat, ha egyáltalán lefolytat, ha nem lépnek vissza hamarabb a Lengyelek, szóval szerintem már korábban is megvagmaztuk azt, hogy ez egy olyan eszközé alakult a, a különböző nemzeti kormányok kezében, az EU-nak a lassú intézményrendszere, amit szerintem egyszerűen használtak a lengyelek.
1: Az az érdekes, hogy ugye visszamentünk, hogy amikor a gyúlcsány kormány idején 25%-ról 20%-ra levitték a, az Áfát, és akkor ezt a közelgő választások miatt már három hónappal korábban be akarták vezetni, és kvázi négy kulcsossá tették akkor a magyar Áfa rendszert, mert lett az üzemanyagon egy 20%-os adókulcs, miközben az általános adókulcs akkor 25% volt. És akkor ugye el is indult egy kötelezettségi szegési eljárás, ami igazából az a nyoma meg is szűnt, amikor a 20% lett az általános adókulcs, és hogy mennyire messze vagyunk ettől. Tehát itt most nem arról szól a dolog, hogy ilyen értelmezési kérdés, hanem politikailag bemondták, hogy ők nem várnak az EURA, ők kérték az engedélyét, de ugye arról beszéltünk, hogy nincs mit engedélyezni ezzel, mert hogy ez hanem egyszer levitték nullára, nem az, hogy itt, nem az itt az adókulcsok között, átsorolom, meg kitalálok ideig-óráig egy olyan adókulcsot, ami, ami nem lehet, mert csak három kulcs lehet hanem hogy akkor ez legyen nulla, nulla százalékos kulcs nincs is, mert hogy százalék a legalacsonyabb, tehát hogy minden szám, szempontból ez egy ilyen vörös posztó volt, tehát hogy igazából az a csoda, hogy fél évet ez, ez ilyen, ilyen hűmögéssel el, elment, és most volt, tehát gondolom a, egyszerűen a politikai folyamatokat várta az Európai Bizottság, mert hogy azt látta, hogy a tagállamok egyébként inkább a lengyelekkel értenek egyet, mert hasonló dolgokat szeretnének ők is bevezetni, mert hogy a benzinár emelés az politikailag mindenhol egy politikai öngyilkosság. Tehát, hogy, hogy ideig, óráig próbálják tartani a, a helyzetet, és ugye ebben az áfa azért sokat tud segíteni. De hát most úgy látszik, hogy akkor az Európai Bizottság kerekedett megint felül, és akkor most jutottak el oda, hogy akkor hogy ténylegesen elindítják a szegési eljárást.
0: Térjünk át Csehországba, mert nyilván majd követni fogjuk a híreket itt a lengyel áfa kulcsok kapcsán, és beszámolunk, hogyha újdonság lesz. De hát Csehországban múlt pénteken elég jelentős döntéseket hozott a cseh parlament alsóháza, amely jóváhagyta az energetikai, vegyipari és bányaipari cégek, valamint a bankok rendkívüli adóját, Leánykori nevén extra profit adóját, és hát érdekesen reagált erre az EP Commodities nevű társaság, amelyik egyébként energiaiparban használt nyersanyagokkal kereskedő társaság, tehát az EP Commodities, ugyanis bejelentette Daniel Kastvály a holding szolviveje, hogy akkor ők távoznak az országból, nem fognak ide ennyi adót befizetni. A kommunikés szerint ők már eddig is gyakorlatilag nemzeti hősnek minősültek azáltal, hogy annak ellenére adóztak Csehországban, hogy a bevételük túlnyomó része nem innen származott, de akkor ők most távoznának. Egyébként a a rendkívüli adó a jövő évben a bestések szerint mintegy 85 milliárd koronát hozhat az államkasszának. Én most már csak azt kérdezném, hogy beleszámolták azt, amit a LP komoditiznak kéne fizetni, vagy nem?
2: Igen, egyébként a volumenről egy pillanatot beszéljünk, ugye említetted hogy a csoportnak a forgalmának egy százalékát teszi ki a cseh forrás, de ugye az árbevételük meg egy ilyen hátlagoljunk egy 400 milliárd korona körül van, szerintem az, az 1200 milliárd forint körüli összeg, tehát hogy ez egy elég...
1: Nem, sokat, 4 ezer. 10 forint egy korona. 10 forint? Jó. Tehát figyeljte még akkor a 80-as
2: évek végén, vagy? Oké. Okay. Hát szóval akkor 4000 milliárd forintos csoportról van azért ez nem egy kis tétel. És szerintem az érdekessége ennek a hírnek, én kardoskodtam, hogy maradjon benne a mai műsorban, mert érdekes az, hogy hogyan reagál egy szégcsoport egy, egy ilyen adókötelezettségre. Meg tudja tenni egy 4000 milliárdos cégcsoport, egy egyszerűen átvonul egyik, egyik országból a másikba, hogyha kedvezőtlen a környezet számára. Nyilván ez hozzá tartozik az, hogy a kitettség azért nem olyan hatalmas. Feltételezem, hogy ha a bevételüknek a fele származna Csehországból, akkor nem tudnának ilyen könnyen ugrálni. A másik érdekesség meg az a moralitása az adózásnak, amit pedzegetnek, hogy, hogy eddig milyen jó fejek voltak, hogy nem vonultak át máshova. Nem vagyok benne biztos, hogy érdemes vagy vagy szerencsés kinyitni az adófizetésnek az erkölcsi oldalát egy ilyen jellegű vitában, mint amiben most keveredett ez a cég.
1: Itt szerintem nem ismerjük a hátteret, tehát hogy nem tudjuk, hogy egyébként ez a cég ez milyen jövedelmezőséggel működik. Ugye az, hogy 4000 milliárd forint, vagy tehát 400 milliárd korona bevétele van, lehet, hogy 1% jövedelmezőséggel működik, tehát ez azt jelenti, hogy még 4 milliárd korona akkor a nyeressége, ami még mindig egy jelentős összeg, de mondjuk az állami költségvetés szempontjából is ugye ez az extra profit adó akkor ugye az a, a jövedelemre van kivetve, hogy ez akkor nem, egy, nem lesz egy jelentős tétel, illetve nem tudjuk, hogy mi alapján választották Csehországot a székhelyül, hogyha egyébként a bevételéknek csak egy a származik, tehát gyanítom, hogy kialakítottak maguknak egy olyan struktúrát, ami alapján azért a, az egy kényelmes helyzet volt, hogy ugye országban lehettek. Tehát ez nagyon sok szempontból áll össze az, hogy ki milyen országban működik, mert ilyen erővel akkor az a Facebook is mondhatná, hogy kivanul Amerikából, mert igazából a bevételének egy jelentős része az nem Amerikából származik, és akkor igazából mit keresek Amerikában, miközben egyébként ez ágában nincs kivonulni Amerikából, hiszen nagyon ezer szállal kötőnek Amerikához. Hogy az, hogy honnan származik a bevétele, az nem jelent, szerintem egy, ahogy te is mondod, most itt kár a moralizálni. Tehát, hogy egy, egy sikeres szégnek az a célja, hogy minél több piacot, és nem, nem feltétlenül fog ezeken a piacokon egyébként be is telepedni. Ezt a részét nem tudjuk, de hogy ami szerintem nagyon érdekes, meg fontos ebben a hírben, és hogy nem tudjuk, hogy egyébként Csehországban milyen hatékonysága lesz, de hogy Magyarországon nagyon kö körültekintő volt a kormány, amon a szempontból, hogy olyan iparágakat és olyan bevételeket próbált adóztatni, ami nem mobil. És akkor ebből ezt a légitársaságos dolgot kivenném, mert hogy, az egy, hogy erről beszéltünk, hogy az inkább csont volt, mert a kerekítési határ volt, de hogy úgy nézte ki a, a különadóknak a, a piacait, hiszen szól a piacait a, a kormány, hogy, hogy azt ne lehessen elvinni. Mert hogy nyilván a kormány is arra gondolt, hogy azért olyan intézkedés nem lenne jó hozni, amitől aztán utána kivonulnak a befektetők, és utána annyi bevételű sincs, mint előtte. És hát nem ismerünk a háttered, de ugye ez egy nagyon jó példa arra, hogy azok a befektetők, akik egyébként meg mobilak, azok ott, ott nincsen igazából, el, semmi meglepő nincs ezen a, a dolgon, hanem akkor ők kimertnek. Ami nekem furcsa, vagy ami kicsit visszatetsző, hogy ezt nem kell körbe kürtölni a világba. Ja. Tehát, hogy, hogy drága lett a környék, ahol lakom, és akkor én ezért elköltözöm. Onnan nem fogom plakátozni a környéket, hogy én elköltöztem azért, mert drága lett itt a, a fodrász, hanem átköltözök egy olyan helyre, ahol a olcsóbb a fodrász. Tehát itt mindig van valami motiváció áttérve, amikor ilyeneket elkezdenek mondani, hogy akkor azért valamit szeretnének visszakapni azért cserébe, mert hogy ők most több adót fizetnek, és lehet, hogy mégse költözünk el, hogyha ez meg ezt történik. Tehát, hogy, hogy én inkább ezt érzem ebben a, a sajtóközleményben.
2: Van lehet benne valami ugye elvileg három évig szedné be a ezt a állam ezt extra az extra profit, profit adó. külön adót, és most azért átmigrálni egy ekkora cégcsoportot három év adóter miatt. Szóval költséges processznek tűnik.
0: Igen, hát na, meglátjuk, hogy honnan alakul az EP commoditiesnek a sorsa is, hogy az a 85 milliárd korona végül mennyi lesz, hogyha ők fizetnek vagy nem fizetnek, de térjünk vissza újra hazánkba, ugyanis az étolaj és a kristálycukor is visszatért hozzánk. Étolajból és kristálycukorból is nagy mennyiség jutott azokból az élelmiszerekből, az üzletekbe itthon, amelyeket egy magyar bűnszervezet milliárdos adócsalással juttatott be az országba a NAV, nemzetközi akcióban felszámolta a csoportot. A szervezett tagjai a szomszédos országokból beszerzett termékeket többszintű nagyszámú céghálózatokon keresztül strómanok és bukótársaságok bevonásával értékesítették belföldön, ezzel több mint 6 milliárd forint kárt okoztak. A nyomozóhatóság, az online számla, valamint az EKR rendszernek köszönhetően pontosan tudta azonosítani az elkövetőket, és az is jól látható volt, hogy az élelmiszer ár bevezetése után a céghálózat fixáras termékeinek jelentősen megnőtt a forgalma.
1: Ha jól érvadom össze, akkor áfacsalás történt. Igen, és attra. az áfacsalást az indukálta, hogy a fixáras termékeknek meg tudjanak felelni, sőt, még esetleg alá menjenek a fixáras termékeknek, mert hogy ezeken akkor nagyobb figyelem volt, és akkor gondolom, hogy akkor nagyobb lett így a, a forgalom ezeken a termékeken. A jó hír az az, az hogy nem tudjuk, hogy ez mennyire egy elszigeteltesen, volt, vagy, vagy ez egy általános dolog, aminek most akkor feltárták az egy százalékát és nagy dobra verték, de hogy sokat beszéltünk arról, hogy ez az EKR rendszer, ez nagyon sokat segített a gazdaság fehérítésében, hogy a, a, az ilyen utaztatás és lepapírozást, azt tartalmi feltételekkel váltották fel, és akkor mostantól már nem lehet úgy megviccelni az adóhatóságot, ahogy régen tették, és nem lehet azt mondani, hogy mintha kiszállítottam volna a Szlovákiába, és közben nem oda ment a kamion, és akkor ezért ráfonélkül nélkül értékesít, tehát, hogy ebből szerintem az a, az a jó tanulság, hogy kellő gyorsasággal ezeket a, a dolgokat föl lehet göngyölíteni, hát most reméljük, hogy egyébként tényleg voltak kellő gyorsaság.
2: Hát azért 6 milliárd forintos kárt így is okoztak, most kérdésében, hogy ebben mennyi fog megtérülni, de hogy azon gondolkodtam, hogy ha 6 milliárd kár már van, akkor ez most gyors felderítés volt, vagy sem. De aztán most így fejben meggyőztem magam, hogy azért 6 milliárdos áfát, azért nem azt mondom, hogy könnyű, de azért össze lehet hozni szerintem viszonylag zárás határidőn belül.
0: Hát, az intézkedéseket egyébként már megkezdték a NAV nyomozói, IT szakemberek, vizorok, járőrök, valamint a Merkur bevetési egység támogatásával. 50 helyszínen kutattak, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt is foglaltak. A nyomozók 32 embert kihallgattak, közülük 6 gyanúsított letartóztatását már el is rendelte a Székesfehérvári Járásbíróság, és a NAV egyébként bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomozta ebből én azt gondolom az szűrhető le, hogy folyamatban lévő eljárások vannak, ahol viszont a NAV aktívan alkalmazza a rendelkezésre álló lehetőségét, és itt nem csak az adatállományra gondolok, hanem a humán infrastruktúrára is, akár a Merkúr egység bevetésével, akár azzal, és, és harmadik pólusként a jogi lehetőségeire utalnék, tehát itt biztos vagyok benne, hogy vagy ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmaztak, hogy ezeket a foglalásokat végrehajtassák, is, hiszen ezek arra szolgálnak, hogy hogy ennek a 6 milliárdos feltételezett, szerintem még nem jogerős, de nem vagyok ennyire mélyen a hírtudatában, de ennek a feltételezett kárnak minél nagyobb része megtérüljön, és ilyenkor ö, megvan a lehetősége arra az adatosságnak, persze a megfelelő dokumentációs háttérrel alátámasztva, hogy már azelőtt intézkedéseket tegyen a, a behajtás iránt, mielőtt egyáltalán egy, egy végrehajtható okirat állna a rendelkezésére, és erre való az ideiglenes biztosítás intézkedés és én azt gondolom, hogy ennek a keretében történtek ezek a helyszíni ellenőrzések is, ezek a foglalások. Úgyhogy ö, itt nekem ebben a hírben az a jó hír, hogy végsősoron összeér a kör. Uh-huh. Tehát, hogy egyre, egyre hatékonyabban tud ilyen szempontból a, a NAV felépni. És most félre ne értsetek, kedves hallgatók, én nem azt szeretném, hogy 27%-kal drágább legyen a kristálycukor, vagy hogy bedöljön az összes kristálycukor értékesítő cég Magyarországon, de hogy a egyenlő versenyfeltételekhez Egyenlő adózási feltételek is szükségesek, és nyilvánvaló, hogy a versenytársak ezzel a 6 milliárddal eddig kijebb voltak.
1: Ez <gül> egy, egy érdekes aspektus egyébként ennek a jelenlegi, gondoltam, hogy, hogy ugye az ástop intézkedés, ugye azért időben jól be tudjuk tájolni, hogy ez az mennyi, mert ugye az januártól vannak ástop intézkedések, ugye az üzemanyagra volt tavaly novemberben, és aztán utána, hát most már nem tudok mi szemlékezni, de hát még bőven a választások előtt lettek ezek az ástop Intézkedésekbe bejelentve, tehát, hogy kevesebb, mint egy év alatt sikerült ezt a 6 milliárdos kárt okozni, ami ugye, akkor az egy 24 milliárd forintos, most én, egyszerű matekkal, kb. 24-25 milliárd forintos forgalmat feltételez. Az az érdekes, hogy az toppot nagyon hasonló termékekre vezették be, amire egyébként a, ami az áfa csalások melegágya, tehát az étolaj, kristálycukor, liszt.
2: Miért ezek a slágercsaló <laughs> termékek? Mert
0: nehezen megszámolható, inkább csak mértékegységben kifejezhetőek, nehezen megszámolhatóak, a szállítási körülményeiket viszonylag könnyű igazolni, ezeket jellemzően ilyen körhint a csalásokkal szokták érinteni, mindig van benne egy eltűnő kereskedő, és akkor igazából a NAV leginkább meg a egyéb társhatóságok értem ez alatt a többi Európai Uniós adóhatóságot jellemzően csak okiratokból tud tájékozódni. Magyarországon például az EKR rendszer ezért nagyon jó, mert mert, mert az is erősíti a valós idei fellépést, de azért nem sok ország rendelkezik ilyen szintű információs háttérre. Tehát szem még Lengyelországban szorgalmazták az EKR rendszerhez hasonló rendszerbe vezetését, de hogy ezekkel a körhintacsalásokkal csalásokkal mindig az a baj, hogy, hogy borzasztó nehéz feltárni, mert a társhatósági megkeresések is hónapokig, évekig telnek el, és egy tisztázatlan tényállásra meg nem lehet megállapítást tenni, tehát azt akkor jog, joggal és indokkal támadja az adózó, hogy mérén vagyok az adócsaló, én csak befogadtam a számlát, amit egyébként az áfatartalmát kifizettem. Na most ahhoz, hogy egy adatosabb föltelje, hogy ez nem így történt, vagy hogy egyébként uh-huh. a költségvetés valamilyen kár érte, az, az egész láncolatot figyelni kell, és az egész láncolatban bizonyításjájást kell elfolytatni, egyedül nem tudja. Uh-huh. Úgyhogy igen, de, de, de abszolút az étolai, kristálycukor, liszt, ez, ez, ez évek óta, meg mindig is uh, fókuszában volt. A, és akkor az a...
2: újjástoppa lehet rizs és burgonya is a, hát nem tudom,
0: lehet, hogy fél év múlva majd arról beszélgetünk. Itt igen, olyan nap feltárt egy jogosatlan adóelőny generálására irányuló körhint a aminek a tárgya a burgonya volt, vagy tojás, nem tudom, lehet, lehet, hogy ez lesz majd a következő hír. De rátérve nemzetközi hírekre, illetve visszatérve a nemzetközi hírekre, hát ugye Magyarország hetek, hónapok óta tárgyalásban áll az Európai Unióval a helyreállítási program elfogadásáért, és már többször szólt róla, hogy milyen engedményeket vagy milyen intézkedéseket kell tennie a Magyar Államnak azért, hogy az Európai Unió ezt a helyreállítási programot elfogadja. Nos, friss hír, a politikó megszerezte azt a november 4-i amelyben a magyar kormány számos jelentős igazságszolgáltatási reform mellett állítólag azt is vállalta, hogy feladja a vétóját a globális társasági minimum adó ügyében, amelyet Magyarország egyedüli eu tagként ellenez.
1: És akkor folytassuk a mondatot, azért ellenez, mert egyébként a helyreállítási alap pénzéhez szeretne hozzájutni, tehát hogy hogy azért ezt már elmondtuk párszor, és akkor most úgy tűnik, hogy a, az igazság lassan felszíne jön, hogy nyilván ez volt az egyetlen, vagy nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb ütőkártyája Magyarországnak, amivel szerette volna felgyorsítani a folyamatokat, csak aztán kapott egy ilyen nagyon csúnyag ellert a dolog, hogy az amerikaiak is ezt egy érvként használták Magyarország ellen, hogy ahogy ja, ha ti ezt ellenzitek, akkor viszont mi meg úgy, amiről szintén sokat beszélgettünk, és hogy, hogy egy ilyen érdekes adalék ez a, a hírhez, hogy most így a két az levelet is így a, az ablakunk alá sodort a szél. Mind a kettő az amerikai kongresszus képviselői tollából származik. A hírezt hozzáltatózik mind a kettőt republikánus képviselők írták, de nagyon érdekes az, hogy milyen komoly hang, hangsúlyt kapott Magyarország ezekben a politikai vitákban. Az első levelet azt még a magyar nagykövetnek írták hálalkodóan, hogy Magyarország vétoszta a globális minimumadót, mert ugye a Republikánus párt az nagyon nem támogatja a globális minimumadót, és ez igazából a Biden kormánynak volt a veszélypari pálya, hogy, hogy legyen ilyen. Aztán most nagyon érdekes látni azt, hogy aztán amiük lett, az nem az lett, és hogy, hogy lehet, hogy a két szék között a pad alá fognak esni, mert, mert inkább rosszat tettek a saját cégeiknek, mint jót. De hogy most éppen a félidős választásokon vagyunk, és amikor ezt nem is ott felveszünk, még nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, de nagyon érdekes lesz látni, hogyha a politika Megint egy átrendeződés van, és mondjuk republikánus alsó és felsőház lesz, hogy akkor elindulhatta a globális módóval kapcsolatban egy visszarendeződés, és a másik számunkra még érdekesebb levél pedig az volt, amiben kifejezetten kongresszusi képviselők és szenátorok azt nehezményezték, hogy hogyan dönthet a pénzügyminiszter az amerikai pénzügyminisztérium úgy, hogy egy oldalon felmond egy másik országgal egy, egy egyezményt, egy adó egyezményt, amit egyébként hivatalosan, amikor mondjuk ratifikálnak és elfogadnak egy egyezményt, akkor kongresszus alsó és felső házának is ratifikálnia kell. Hogy van az, hogy ilyen nehézkes egy egyezményt elfogadni, de egyébként meg, meg ilyen könnyű felmondani, hogy legalább egyeztetnek a Kongresszus Alsó és felső házával a pénzügyminisztérium, amikor egy ilyen döntést meg szeretne hozni. Ami nem tudjuk, hogy ez most mennyire a pusztába kiáltott szó, hogy ez egy ilyen politikai adókapokban milyen jól hangzik, és mennyire releváns, hogy amennyiben a kongresszusban republikánus képviselők kerülnek többségben, hogy akkor ennek lesz-e politikai eredménye is, hogy, hogy esetleg kezdeményezik azt, hogy mégsem mondják fel Magyarországgal ezt az egyezményt, és megpróbálnak nyomás gyakorolni a, a kormányzatra.
2: É, van egy olyan érdekes része is ennek a levélnek, hogy nem csak az egyezmény felmondásának a megalapozottságet meg ki fog... Olyan, nem kitér arra is, hogy csak van egy 2010-es aláírt egyezményünk a, az usa amit akkor meg érdemes lenne megvizsgálni, hogy nem szeretnék-e hatályba léptetni amerikai oldalról, Ugye ott az hát, 10 éve, 12 éve vár arra, hogy elfogadásra kerüljön, úgy, hogy egyébként ez a levél is tartalmazva volt egy nagy tríti elfogadási hullám, módosítási hullám az US-ben, amiből ez a csomag, ez a magyar egyezmény kimaradt.
0: Az én inkább arra hívnám, felfigyelhet, hogy azon ellene, a a, kapcsán, a globális minimum adó, az most milyen jellegű kezdeményezés? Mert nekem most már egyre inkább tisztán politikai jellegű kezdeményezésnek tűnik, és egyre kevésbé érzem én az adó megfontolásait falsúlyosnak, tehát, hogy most én nagyon nem lennék annak a minisztériumi alkalmazottnak a helyébe, akinek majd azt a tervezetet kell megírni, amikor Magyarország bejelenti, hogy visszavonja a globális minimum adó vétóját. Mert hogy eddig nem arról volt szó, hogy mi azért vétózó a globális minimumadót, mert nem fizeti ki nekünk az EU helyreállítási alapból fakadó pénzt, hanem arról, hogy ez a mi adó versenyképességünket, amiben nagyon szép helyen állunk, ugye a tax Foundation felmérése alapján, hogy ezt majd mennyire le fogja rontani, és hogy mi, mi a nemzetközi adózási környezetben milyen hátrányokat szenvedünk-e. És ez egyébként egy olyan logika, ami mellett egyébként lehet érvelni. Hát mi is gondolkoztunk rajta, és hogy a mi adózási környezetünk az azért eléggé támaszkodik az alacsony. Társági adó kulcsra és ennek a bevonzó erejére, szóval emellett lehet érvelni. Most amellett már nehezebben lehet szerintem érvelni, hogy mi azért vétózunk a globális minimumadót, mert, mert így tudjuk elérni, hogy a helyreállítási programokat helyben hagyják. Szóval, hogy én nekem itt kezd megbicsaklani. Ez,
1: ez egy nagyon érdekes, hogy ez a globális minimumadó, az derült ki erről a globális minimumadóról, hogy egy senki nem érti, tehát hogy szakértői szinten értik, és ott inkább ellenzői vannak, mint támogatói vannak, politikusok valamit értenek belőle, és azt valamit beleszerülnek. Látni, és az, az nekik tetszik, hogy több adóbevételük lesz, és akkor ezért a politika ezt nyomja. De hogy igazából mindenki csak ilyen exkűzként használja, tehát hogy magyarok azt mondják, hogy, hogy kitaláljuk, hogy akkor a globális minimumadóval nem értünk egyet, és akkor ezt vétózzuk, de igazából mi nem, ennek nem a globális minimumadóval van a bajunk, hanem hogy adjátok ide a manit. Az amerikaiak ezek után felmondják velünk a szerződést a globális minimumadóra való hivatkozással, de igazából nekik is csak ez egy jó volt, mert ők igazából fel velünk mondani. A, az egyes, mint másokokból, és akkor így igazából mindenki majd visszakorszhat, hogy a végén az lesz, hogy mégis lesz normális minimumunk, meg mégis marad egyezményünk, hogy te is mondani, nagyon, nagyon vicces lesz, hogy megnézni azokat az indoklásokat, hogy akkor mi változott, mert igazából semmi, mi az a helyzet, ami miatt aztán úgy gondoljuk, hogy ez akkor mégiscsak harmonizál azokkal az elképzelésekkel, amit mi gondoltunk.
2: Nem csak magyar ügy ez, tehát nem csak magyar politikai kérdés, hanem szerintem sokaknál politikai kérdés most már ez az egész. Tehát, hogy a lyukak, amik Tele van ez a, ez a rendszer, meg az implementációjának a rendszere. Ez szerintem szakmailag inkább azt indokolná, hogy ezt újra kellene. Hát, ha nem is újra gondolni, de át kellene még gondolni, mielőtt neki futunk, de azért, azért látszik, hogy megmaradt még pár országban a politikai akarat arra, hogy ebből gyorsan legyen valami. Tehát szerintem ez most már a politikának a. A játszótere.
0: Igen, és ilyen szempontból szakmaiak nehéz is értékelni, de nyilván követni fogjuk a, a híreket, és főleg beszámolunk arról, hogyha érdemi lépéseket látunk a tekintetben, hogy tényleg bevezetésekről a globális minimumadó, Viszont kedves hallgatók, már megszokhattátok, hogy rendszerint beszámolunk a legérdekesebb hallgatói levelekről, amiket nagyon szépen köszönünk, és továbbra is várjuk őket az összes lehetséges fórumon, ahol elérhettek bennünket, és most is kapunk egy nagyon érdekes hallgatói. Levelet. Nagyon sok érdekes, de a
1: legérdekesebbet
0: választottuk ki belőle. Amire szeretnénk reagálni. Külön
2: csapatunk van erre a
0: Igen. A kedves hallgató tartós befektetési számlával kapcsolatban érdeklődik, hogyha esetleg ő úgy dönt, hogy szüksége lenne az ezen a számlán lévő összegre a harmadik év után, akkor a számlán keletkezett nyereségek és bevételek után fizetendő adót a NAV fogja elközölni közölni az adóbevalláskor, hogy erre összesen mennyi adót kell befizetnie, vagy van-e valamilyen módja arra neki befektetőként nav naftól ezt lekérdezze, mivel elvileg minden cég minden tranzakciót jelent a szervezetnek.
1: Nagyon egyszerű válasz az az, hogy azért ez is digitalizálva lett, Ugye a befektetési szolgáltatók azok azért egy viszonylag rövid pórázon kezelt itt a, a rendszernek, tehát ők folyamatosan adatot szolgáltatnak az adóhatóságnak, és ezt az adatszolgáltatást az NAV ezért mezérfet ugye használni a bevallások elkészítésekor, és hogy nem csak adatot szolgáltatnak, hanem az adót be is vezetik, Tehát hogy az lesz a folyamat, hogyha valaki feltörje a, a TBS, az egy, egy öt éves lekötési időszak után ad a hozamokra adómentes ezt valaki három év után feltöri, akkor, ha jól emlékszem, 10%-os csökkentő, az is kedvezményes, nem 15, de hogy 10%-os eszélyet kell fizetni. Ezt a befektetési szolgáltató kiszámolja először is, mert ő van az adatoknak a birtokában, hogy mi a pontos hozam, és amikor likvidálja, tehát hogy eladja azokat az értékpapírokat és kiszámolja, hogy a levonja a hozamból az adót, és az ő fizeti az adóhatóságnak egyúttal adatot szolgáltat, tehát ezt utána az adóhatóság fel tudja használni. Kivéve, amire Dani hívta fel a múltkor a figyelmemet, nagyon helyesen, hogyha ez magyar TBS, mert hogy a TBS az egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy annak érdekében, hogy ez a rendszer EU-kompatibilis legyen, nem lehet azt mondani, hogy csak Magyarországon lehetnek ilyen befektetései a személynek és magyar a szolgáltatónál, hanem hanem ez lehet külföldi is, és ezért vannak is olyan külföldi befektetési szolgáltatók, akik magyar embereknek a megtakarításait külföldön kezelik TBS szabályok szerint, de viszont ők nem a a magyar adórendszernek, és ezért ők nem is tudnak. Adatot szolgáltatni, tehát hogy itt ebben az esetben a magánszemélynek kell adatot szolgáltatni, és a magánszeménynek kell befizetni az adót is.
0: Igen, úgyhogy a tényállást hátterének hiányában ezt tudjuk elmondani, de. Ó, ez a... egy, ez
1: egy, az egy ilyen, ilyen napos volt.
0: Nagyon adag, szépen, igen, szépen tehát, köszönjük a
2: minősüladó tanácsadást. Igen, igen,
0: igen, igen, nagyon szépen köszönjük a kérdést, és teljesen várjuk a további uh, hallgatói leveleket is. Uh, lehetőség szerint feldolgozzuk őket, és igyekszünk rájuk reagálni. A mai napra azonban ennyi hír,. Fér az adásunkba, remény kedves hallgatók, hogy élvezni fogjátok a felvétel, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! 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 A nyugtával Dícsért, a nabot Podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.